0: 说 Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。当我考虑写作我的讲给孩子们听的童话时，我想象他们的父母也会在旁边听着，因此我在童话中也应写一些供他们想一想的东西。与出自童话之父安徒生的作品《安徒生自传：我的童话人生》
2: 。阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中。看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉阅读世界
1: 。儿童节今天，可辉想跟大家分享的是，童话之父是怎么生活的。在创作童话之余，他生活的幸福吗？他的生活是不是像童话中一样呢？据说安徒生的自传被称为西方五大自传之一，在被中国读者一直称为“童话大王”的安徒生的精神世界当中，有太多是在童话以外不为人知的东西。今天，儿童节前夕。可回想跟大家分享安徒生的这部自传。翻读他的自传，感知到这本书正是解密安徒生童话的一把金钥匙，因为这些童话里有他真实的人生的影子。他的童话故事是以童话的方式，时刻下了他自己对于真实人生的理解、感悟、理想和憧憬。我记得书中安徒生说，他把自己的一生看作是童话。他来自一个小镇，一个底层社会的家庭。1 4岁时才有机会去了哥本哈根，在那里闯出了自己的路，后来还成了国王和王子的朋友。在他自传中，他生动地描述了小时候熟悉的丹麦的市井生活，以及之后他接触的丹麦的贵族圈子。以及欧洲上流社会。当然，书中还生动地描述了他自己和那个时代的重要作家、作曲家、歌唱家之间的交往。安徒生可谓是那个时代旅行最为广泛的作家之一。他热爱旅行，他的旅行把他带到了远东的君士坦丁堡和北方的诺蒙德湖。他对这一切的描述，堪称是一幅十九世纪欧洲的风俗画。当然，最触动人心的就是，在安徒生自传中，我们能看到他的童话人生和童话之间到底有没有关系？很多人在读了安徒生童话之后，都想了解，这位童话之父如何创作出了这么多优秀的童话作品呢？他个人的成长、个人的生活到底是怎样的？
0: 枕头下的童话书，私自收藏的幸福。少年的我想倾诉什么感触？迷失森林的小路，会不会遇到女巫？故事拉开序幕，星光拨开最神秘的雾，踮起脚尖旋转舞步。窗外的植物遇到孩子气的让路，谁会救赎我孤独？你是那童话里的公主，站在光明处。我戴上华丽假面，转身躲进黑礼服。请和我起舞，趁着童话还没有结束。天亮后人，让。
1: 现在收听的是阅读世界，我是你的好朋友可辉，欢迎大家每周如约来到阅读世界。我们走进一本本经典的书，与一个个优秀的作家进行灵魂的精神层次的对话，以至于提升自我的精神境界，遇到一个更加优秀的自己。阅读是一件美妙的事。林可辉，阅读世界。儿童节前夕，今天可会想跟大家共读的是童话大师、童话之父安徒生的自传，上海译文出版社出版，傅光明翻译，二零一九年一月出版的《安徒生自传：我的童话人生》。当然，早在一八五五年，安徒生就出版过自己的一生的自传，题目叫做《我的一生》。时至今日。另一本自传再一次的经过编辑出版了，就是刚刚可会介绍的。今天我们走进的是2019版的傅光明翻译的安徒生自传《我的童话人生》，知道很多听友们非常喜欢，就着可会介绍的书名去找书买书等等。我相信，在上海译文出版社出版的这本书发行之前，很多人就已经知道了这本书。若在网上购买的话，也是很方便的，大家可以找找看。不再多言，我们走进安徒生。其实，安徒生出生于一个非常虔诚的基督教家庭，身为家中的独子，他的父亲是一名鞋匠。十一岁的时候，父亲过世了。安徒生就挑起了家庭的生活重担，当然，母亲当时是另一个重担的担起者。母亲外出做了洗衣服。安徒生因此辍学在家，跟着纺织工和裁缝当了学徒，生活十分贫困。在这本书中，安徒生披露说：“我的生活非常的贫困。”英国著名作家查尔斯·狄更斯为我们描绘过可怜孩子的艰苦生活。要是他知道我经历过的那些日子、我的感受和苦难，那他一定会觉得描述我这些苦难，比起描述他写过的那些更加容易、更加有味道。在耳濡目染之下，安徒生从小就把贫苦作为一种常态。贫苦之中，他寻找灵魂的庇护者，他找到了，那便是他父母的信仰，也是他的信仰——上帝。他在书中回顾了十四岁时他接受坚信礼的一段往事。他为了坚信礼，穿着新靴子去了教堂，靴子在地上发出咯吱咯吱的响声。让他很得意，因为这会让所有做礼拜的人听见他穿的靴子是多么的新。但是那一瞬间，他内心又开始恐慌起来，因为觉得自己把思想放在了靴子上，而没有放在上帝身上。单单这一段自述，就可看出安徒生对信仰的虔诚。从少年时代， 1 4岁起。他便坚定地信靠心中的避难者。从十四岁开始，他心中便坚定地相信能够保护他的庇护者，他的上帝。从那一刻开始，他不允许自己有杂念。后来，他的这段回忆就成为他的一篇童话《红鞋》的内容的梗概了。也是在十四岁那年，安徒生只身到了哥本哈根。他梦想成为舞台剧演员、歌唱家、剧作家或者诗人。因为声音好听，他被丹麦皇家剧院雇佣。但是不久呢，嗓子坏了，失业了。寻梦的过程历尽艰辛。当时他穷的身上只剩下十三块钱了。一边祈祷一边寻求帮助，终于有贵人相助，他进了哥本哈根大学，在那儿他刻苦学习，博览群书，为以后写作积累了不少素材。三年后，十七岁他就开始编写剧本了。二十八岁以后呢，第一次漫游欧洲。三十岁时就出版了自传体的小说《即兴诗人》，还有童话。讲给孩子们听的故事的第一册。自此之后，每年圣诞节他都会出版一本新的童话集。安徒生很坚持，旅行就是生活。他曾经造访德国、法国、挪威、瑞典、意大利等等国家。旅游期间，他也常常会获得王室家庭的接见。他会为他们朗诵深获众人喜爱的自己的童话故事。换句话说，正是他的那些优秀的、动人心魄的童话故事打动了那些国家的王室成员，以至于贫穷的安徒生在旅游途中屡屡像皇家成员一样被作为贵宾接待。细数童话大师安徒生的一生，有四个重要的阶段。那就是童年、剧院、丹麦和旅行。不论他在寻求梦想时、离开家乡时、穷困潦倒时，或者是出版作品时，人生的各种紧要关头，安徒生都会用祈祷的方式与上帝交流。也正是通过虔诚的祈求，他从自己的信仰当中，从神那里获得了勇气和依靠。因而，他也深信，在任何苦难的背后都会产生美好的结果。苦难是化妆的祝福。安徒生的这种信念使他对未来仍旧充满着信心和盼望，即便穷困潦倒，即便到了晚年，他仍然单身、孤独、寂寞，但他总觉得有上帝的生活总会步入佳境。软弱中你赋予坚强，寻觅中你预备家乡
0: 。你的爱已把我唤醒，你的爱伴着我同行。引着你我走进这里，引着你我献上自己。青春。
2: 在读，再读经典。这里是阅读世界
1: 。六一儿童节前夕，可辉想在阅读世界给所有的大朋友、小朋友们推荐安徒生的自传《我的童话人生》，上海译文出版社二零一九年出版，傅光明翻译。安徒生自言。我的童话不仅仅是写给孩子们听的、看的。每当写作的时候，我都想象他们的父母也在旁边听着、看着，因而我的童话也是写给他们看的。读过安徒生童话的人都知道，他的童话可不仅仅适合孩子，他的童话适合各个年龄层的人。安徒生笔下的故事充满了魅力，为什么呢？就是因为安徒生在写童话的时候，仿佛拥有了一支上帝赐给他的笔，从他笔尖流泻而出的文字，充满了基督教的情怀，其中有对圣经真理的体悟，以及对于人性的真善美的体现。文字看似是苦涩的，有些故事可能是非常感人、非常令人伤怀的。但是穿越故事，你会感受到光明。他的故事可以照亮人心。在书中，安徒生说：“人生就是一个童话，我的人生也是一个童话。这个童话充满了流浪的艰辛。”和执着追,追求的曲折，我想很多人都知道安徒生的代表作《丑小鸭》。据说这是安徒生的自传童话故事版。可会记得，在内地小学四年级的学生课本当中就有《丑小鸭》这篇故事。故事中的丑小鸭是孤单的、恐惧的，它被人排挤、嘲笑、欺负。据说这些都是安徒生自身的经历，他也希望借助丑小鸭的故事提醒大家，不要用世俗的眼光去判断外表，而要用心灵之眼去看美的本质。因为外表丑陋的丑小鸭，它其实是最美的白天鹅。这个提醒其实就源于圣经的教导：耶和华不像人看人。人是看外貌，耶和华是看内心，这道理和丑小鸭所说的一样。另一个故事也是收录了中小学课本的，《国王的新衣》，也有翻译为《皇帝的新装》。故事描述的是愚蠢的国王不愿意承认自己是虚荣的、愚蠢的，以至于身上没有穿衣服，在众人嘲笑下行走于大街之上，被骗子骗得团团转。还有女孩们非常非常喜欢看的小美人鱼的故事。这也是安徒生非常具有代表性的作品。小美人鱼为了和王子相爱，不仅失去了美妙的歌声，最后还化成了泡沫。在这个故事当中，我们看见的不是灰暗和沉重，我们看见的是美好的爱的付出，真爱不求回报。还有卖火柴的小女孩，当然揭露了资本主义社会罪恶，这是我们常常在参考答案当中读到的句子。可是安徒生所要讲的可能不止这些。卖火柴的小女孩敌不过圣诞夜的寒冷，她烧尽了最后一根火柴，她冻死了。可是终极，她去了哪里呢？我们的课本上写道。他升到了天空，或者他跟奶奶在一起了。奶奶在哪儿呢
2: 微微光光妈妈？
1: 如果我们读了安徒生的这本童话集，你会知道，小女孩虽然被冻死了。但是他去了一个不再有饥饿、不再有忧愁、也不再有寒冷的地方。那个地方有他最爱的奶奶，还有奶奶最爱的上帝。那是天堂
2: 。说你妈妈牵着你的的。手回家。睡在温暖花开的
1: 所以读安徒生童话的时候，你会看到灰暗、沉重、伤悲，但是你依然会看到众人期待的美好的结局。这美好要打上双引号，这美好是传达出的真理战胜虚伪，是故事点醒我们的真爱可以压倒恨，美丽的善良可以淹没恶的信念。安徒生的童话故事是值得所有年代的人一读再读的，反复品味，你会觉得那哪是简单的想象，那分明是一出又一出深刻的人性剧呀
2: ！我我的脸雪我的头，拖着脚步还能走多久？全部点燃，有谁来买我的孤单？有谁来实现我想家的呼唤？每次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说：你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让
0: 书一文，一人一世，一山一水，天地万物都可读可赏，阅读的世界广博辽远。悉心关注，温情讲述，林可辉，阅读世界。
1: 了很多其他人创作的童话之后，你会愈发发觉，安徒生的童话和那些童话不一样。也许我们读到的童话是王子和公主过着幸福快乐的日子了，但是安徒生总会穿越这些，告诉你，你该长大了。安徒生曲折深刻的生命体验和他自小就拥有的虔诚的基督信仰。培养出了他观察人性的敏锐，以及他真挚诚实的情感。他总是可以将人生中的各种风景写成一则则脍炙人口的童话。读他的童话，不管你是几岁，在什么年龄段，你都会获得醍醐灌顶的提醒：你该长大了。人生不止如此，希望不是停留在此处。冻死并不是结局，天堂和彼岸就在我们的头上。安徒生创作的童话虽然表面看来浅显易懂，但是总是带出深邃的寓意，正如神对人的爱与圣经的教导。只要我们愿意单纯的相信，并且回转像小孩子一样。神就能进入每一个人的生命中。当神的灵跟每一个生命同在的时候，我们就找到了永恒的生命的意义，便找到了真正的天堂般美好的童话的人生。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。从小到大，可辉都非常喜欢看安徒生童话。直到长大之后，才知道安徒生所有创作的沃土都基于他贫困的经历以及他诚挚的信仰。安徒生的一生经历了悲悲苦苦、寻寻觅觅,觅，直到老年仍然是孤独的。但是。他自己是这样评价的：即便生命当中充满了穷困潦倒，充满了离开家乡的孤独，寻不得梦想的悲惨，但是因为有着心中的上帝，他总能寻到勇气和信仰，他总能穿越苦难，并且让生命渐入佳境。中有上帝的安徒生，虽然直到去世仍然是孤独悲苦的。有人说安徒生终生未婚，是个孤独死去的老者，但安徒生自己并不这样认为。安徒生一生创作硕果累累，比如有二十五部剧本、六本游记、三本自传、四本诗集，还有几百篇的童话。而他的作品已经被翻译为150多种语言，他被世界各地的大朋友、小朋友尊称为“现代童话之父”。是的，没有人能超越他的童话境界。而安徒生的童话故事后来也被大量的改编为舞台剧、芭蕾舞剧、电影等等，广受世界各地人的欢迎和喜爱。千万别以为童话是写给孩子看的。安徒生自己说：“当我考虑写作我的讲给孩子们听的童话时，我想象他们的父母也会在旁边听着。因此，我在童话中也应写一些供他们想一想的东西。”安徒生的童话很适合孩子和父母共读，适合每一个年龄段的人一读再读。儿童节前夕，推荐安徒生的自传给你，了解了解童话之父童话之外的生活，以及他创作童话的沃土到底是什么。很希望今天的节目能够带给你鼓励，或者带给你知识的丰满，再或者带给你对安徒生以及他的童话的更多了解。如果听节目或者阅读上有什么样的感受？欢迎你来信跟可贵分享。年少的的时时时候曾有无
0: 数的梦想那时候候那那心话，哭泣却受伤那时候天空很蓝心情也不一样，单纯的心给我不一样的力量。
1: 的力量。今天节目到这里了，可辉提前祝福所有的小朋友们儿童节快乐，当然也祝福所有的大朋友们，想一想童年，告诉自己学会快乐。再会啦。
0: 在大夜中有盼望，上帝没让天色常蓝，但却自。华人华语
1: 故事的声音。